0: Olá, Sala críticas. Como vão? Gabriel aqui para mais uma crítica em áudio. E dando continuidade ao nosso especial de filmes indicados ao Oscar, vou falar um pouquinho sobre Monkey. A obra lançada pela Netflix no ano passado, que é dirigida pelo David Fincher, tem o Gary Oldman, Tupin Smith, e diversos outros nomes bem conhecidos da indústria cinematográfica. Conta a história de Herman Mankiewicz, que era um, um roteirista né? muito proeminente na década de 30 no, na, em Hollywood. Conhecido por seu humor ácido, suas tiradas inteligentes e seu posicionamento que flertava muito com a esquerda né? dentro do campo político, o Herman ele foi responsável pelo roteiro de Cidadão Kane, considerado uh, amplamente considerado né? o melhor filme de todos os tempos. Uh, a gente associa muito o nome do cidadão Kane a Orson Welles, que né, ele foi à frente ali, recebeu os créditos todos, e o filme Mank nos explica porquê. A história é, é, é quase uma carta de amor do David Fincher ao cidadão Kane, ao modo como ele foi feito, mas principalmente contando a história do Mank nessas né, suas e os problemas que enfrentou durante a escrita dessa, dessa obra, ali, desse filme, pelo qual ele foi contratado e contratado pelo Orson Welles. Bom, o filme tem um pouco mais de duas horas, duas horas e onze, se não me engano, e preciso dizer que, como um filme sozinho, ele não funciona muito bem. A história é interessante, né? o personagem ele é carismático, a gente torce pelo Mank. o Gary Oldman faz um excelente trabalho, Aliás, Gary Oldman, enquanto ator, ele é um monstro, assim, ele é muito bom ator. Mas, por ser um filme biográfico, a, a trama sofre um pouquinho, porque não tem como ter grandes, grandes reviravoltas que não tenham acontecido na vida real. Ah, o filme tem um pezinho na ficção, com algumas coisas inventadas, algumas coisas adaptadas para uh, se encaixar melhor na história, mas não empolga muito a... Ah, para tu ver o filme, é muito importante que tu já tenha visto o Cidadão Kane, senão muitas coisas vão passar batidas. E é interessante tu ter um conhecimento do... Como é que eu posso explicar desse miolo ali? desse ter, ter um conhecimento do contexto que era Hollywood nos anos 30, a MGM, a Warner, a mídia, como é que funcionava, a disputa política ali entre esquerda e direita, a ameaça do comunismo. Então, um conhecimento geopolítico, e sociológico da história do cinema na década de 30 ajuda na hora de entender o filme. Eu, particularmente, tive que vendo e pausando para procurar o um nome de alguém, algum acontecimento, mas mais porque eu sou curioso do que por, por enfim, descuido do filme. O filme ele é bom, ele conta uma história bacana, se não fosse bom, não estaria sendo indicado ao Oscar, mas é, 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 para ele ser bem aproveitado, para o espectador poder mergulhar bastante na história, sem precisar se interromper, ele demanda muito conhecimento prévio, o que acaba prejudicando um pouco a execução da obra. Ele tem um ritmo um pouco diferente, ele, é um, ele tem um ritmo lento, e o filme não é contado de forma linear, ele vai e volta no tempo, tendo como centro a cabana onde o Herman está alojado, enquanto ele escreve o roteiro do cidadão Kane. E aí o filme deixa claro, né, todas as inspirações que ele teve na vida, nos amigos e inimigos, que ele usou para escrever aquele que é considerado o maior filme de todos os tempos. O filme é em preto e branco, e ele tem alguns efeitos bem interessantes para parecer que ele foi gravado com câmeras antigas, tipo aquele chá, aquela interferência, a cena que para cortar apaga e acende de novo, não, não são cortes exatamente secos. O que é bom, o David Fincher é um cara muito competente na, na direção, e ele faz um bom trabalho, mas a história de mãe que não prende, assim, não empolga, não gera expectativa, não é como se a gente esperasse o que vai acontecer depois. A gente simplesmente tem que sentar e acompanhar para ver como é que vai se, como é que será o desfecho dessa história. Que é algo que aconteceu na vida real, então, né? Não há muito espaço para surpresas, mas nem por isso deixa de ser menos menos atrativo para aqueles que gostam da história do cinema, aqueles que gostam dos anos dourados. Né, de, de Hollywood, de, de, de estudar figuras importantes que às vezes não são tão destacadas, uh, pessoas menos conhecidas, menos famosas, que acabaram tendo um grande impacto no cinema como a gente conhece hoje. É, é um, Monkey é uma boa escolha. Mas para que as pessoas que querem um filme mais casual, alguma coisa que seja mais entretenimento, ars grátis, artes, como diria o dono da MGM, Monkey é vai fazer a gente pensar. Dito isto, a minha nota para o filme eu daria um 7,5 de 10, porque enquanto filme ele é, ele é bacana, tecnicamente ele é, é muito arrojado, ele é bem executado, os atores estão bem nos papéis, ninguém parece forçado. Talvez o, o ator que faz ali o Orson Welles, mas ele tem pouco tempo de tela, e eu também não conheço muito da vida do Orson Welles, e de repente o Orson seria uma pessoa extremamente teatral, como é demonstrado no filme. Então, na parte técnica, o filme é impecável. E enquanto história, para mim, ele deixa um pouco a desejar. Mas porque eu não procurava no, né, um, nesse filme. Eu não esperava que ele fosse. que ele demandasse tanto conhecimento prévio para assistir. Então Man, que tá disponível na Netflix, duas horas e um pouquinho, é em preto e branco, né? Quem, quem quiser assistir aí, quem tiver amor pelo cinema. O filme é uma carta aberta que demonstra todo o sentimento do David Fincher pela maior obra de todos os tempos, segundo alguns. E é isso. Confiram lá. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba salacritica no Twitter, no Instagram, facebook.com.br salacritica. Participe do nosso grupo, Sala Crítica, onde falamos de filmes, séries e bodes. Então Confere a gente lá, e não esqueçam de, de compartilhar com seus amiguinhos se gostaram dessa crítica em áudio E é isso aí, em breve nessa semana sairão os demais indicados Valeu!